0: Já um ano e meio, já? Há ah, Um ano e meio já, gente. E ainda não falo francês. Mas, jean Dias de destampou da francês. Mais. J'ai étudié deux jours, deux heures, par semaine. Ok? A gente tem que. Aqui nós vamos falar de algumas coisas, mas nós temos que agarrar aquilo que Deus tem para nós, amém? A gente tem que crer no sobrenatural o que Deus tem para nós, amém? A gente tem falado aqui de, espiritual, de autoridade espiritual, a gente tem falado dos desafios que é, das batalhas que nós enfrentamos, das perseguições, né? e muitas vezes a gente não usa essa autoridade que Deus nos deu. E quando a gente começa a entender isso, o que, que acontece? Né? Mais ataques vêm, mais perseguições vêm. Não é que a gente só entende e tudo vai ficar bem. É que mais batalhas virão. Amém? Porque se nós estamos entendendo, aprendendo, vivendo é, uma autoridade espiritual, a gente sabe que há força tentando nos destruir e fazendo com que a gente não tenha... Esse entendimento de que a gente não use isso, porque uma das, uma das armas mais potentes, vamos dizer, poderosas que nós, nós temos é, sim, a nossa autoridade, para a gente usar o, nosso, o poder que Deus nos deu. Amém? Mas a gente não vai abaixar a cabeça. Amém? A gente não vai... Deixar com que os problemas, com que as coisas desanimem a gente, que coisas que vêm colocar a gente para baixo. A gente não pode abaixar a nossa cabeça. A gente tem que organizar, e é isso que nós vamos fazer e isso que precisamos fazer dia a dia, organizar as nossas vidas, organizar a nossa rotina para que nós buscamos de Deus, para que nós buscamos esse entendimento que Deus tem para a gente, esse, esse poder que Deus quer derramar sobre a gente para que a gente possa, sim, batalhar. Amém? É isso que a gente precisa fazer, senão a gente vai ladeira abaixo. A gente vai ladeira abaixo. E é isso que o inimigo quer. E essa é a batalha que nós enfrentamos todos os dias. Amém? A gente sabe, cara, acorda de manhã, já é criança para quem tem filha, é criança é bebê, né? é criança chorando já, é a noite que você não, não, não dormiu bem, nós falamos na célula, a gente comentou de sonhos, e já, através de sonhos você já, já não dorme direito, já acorda apavorado. São, essas são as batalhas. Mas a gente, hoje, nós vamos falar sobre as recompensas que vêm depois dessas provações. Amém? Nós temos, se nós persistimos, se nós formos resilientes, nós vamos entender que há recompensas. Pois Deus, Ele é todo poderoso. Amém? Tiago 1, 2, 4 fala assim, ó. Meus irmãos, considerem motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? Ele está falando aqui... Considerem ficar alegre se vocês passarem por provações. É fácil isso? Pô, opa, que beleza! Deus abençoe. aqui ganhei três batalhas hoje. Aí, no outro dia, você fala: Nossa, agora foi quatro leões atrás de mim. Glória a Deus! a pessoa estar tá desse jeito, é porque entende os planos de Deus confia, mas quantas vezes, às vezes, a gente se, assente, se sente abalados, estremecidos, sem falta de fé, a gente não tem a visão daquilo que pode acontecer, o porquê daquilo, não tem o discernimento, mas a palavra fala aqui né? que nós vamos ganhar o quê? Maturidade e integridade. A gente vai enfrentar, a gente não vai ultrapassar, não tem nada disso, e nós vamos ganhar maturidade, experiência... Amém? Essa é uma oportunidade quando nós passamos por provação, é uma oportunidade para que a gente ganha, exercita a nossa resiliência e a gente ex exercita o que é o nosso crescimento, o crescimento onde? Espiritual. vai ficar mais cascudo, cara, você vai saber, você vai ganhar essa autoridade, você vai entender, você vai se aproximar de Deus. Porque são nesses momentos que Deus às vezes permite, às vezes, permite que a, na nossa vida acontecer, para quê? Para nós se aproximarmos dele. E no momento que a gente se aproxima dele, no momento que a gente entra no Santos dos Santos, cara, aí é com Deus, aí é com Deus, deixa Deus fazer, amém? Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Muitas vezes, às vezes, a, a, a gente até não aceita, não acha justo. Já passou algo com você que fala Senhor, não é justo isso que acontece comigo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Não é justo. Por que, que eu estou fazendo isso? Às vezes eu questiono, por que disso? Por que daquilo? Por quê? Mas a gente tem que entender que Deus não é culpado de tudo também. Deus não é culpado, porque nós estamos num mundo onde há o quê? O livre-arbítrio. Nós estamos num mundo que é corrupto. Nós estamos num mundo que tem ódio, que tem coisas que vai tentar te destruir de qualquer jeito. E o homem é perverso, nós sabemos. Então, de uma perversão de um homem acontecer algo, uma tragédia ou qualquer problema, não é culpa de Deus. E às vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar isso. Porque às vezes foi, vamos dizer, a vida, o dia a dia. Mas Deus, certamente, Ele está no controle. Ele tem um plano. Ele vai proteger. Ele vai proteger. Ele não vai deixar com que as coisas acontecem. Lembra a historinha de Jó? Né? Jó... Era um cara abençoado, orava a Deus e tal. Para Satanás tocar na vida dele, ele teve que ir lá pedir para Deus. Ele falou assim, toca em tudo, mas não toca nele. Então, tem coisas, sim, que acontecem, mas Deus está sempre no controle de tudo. Amém? E hoje nós vamos falar aqui de um personagem... Muito famoso, alguns de vocês ou muitos de vocês conhecem, um homem da Bíblia chamado José, onde ele sofreu algumas perseguições. A gente sabe tudo o que aconteceu com ele. Mas, para quem não sabe, eu vou passar aqui, vou dar um spoiler aqui. Vocês conhecem José? Sabe quem é José? Governador. Tem até um desenho dele, não tem também? Não sei o nome lá, tantos desenhos da Bíblia agora. Mas o que aconteceu? José, ele era o caçula, e coincidentemente o caçula era o favorito do pai. Não sei por que acontece isso, né? mas é o, é, é o caçula é aquele que. Eu sou mais velho. É o contrário? Passa a, a, a mão na cabecinha do caçula, pequenininho, deixa fazer as coisas erradas e tudo mais. Né? Mas José, ele sempre foi íntegro ao contrário de outras, de outras pessoas ou dos irmãos. Ele sempre foi íntegro e era por isso que o pai dele gostava dele. E aí o que aconteceu? Ele recebeu um sonho, uma visitação de Deus, e Deus deu um sonho para ele. Deus comunica através de sonhos, amém? Através de visão, através de sonhos, Deus se comunica com a gente. E ele compartilhou com os irmãos. Mas ele vacilou. Tem coisas que Deus vai te falar que não é para você compartilhar. Então um guarda. Tem sonhos que não é para você compartilhar. Ou às vezes há, há aquele ditado, né, que a coisa, eu não sei o ditado, mas que há coisas más que vêm para o bem, né? é? É isso. Há males que vêm para o bem. Então, tem, por, quê? por quê? Porque Deus está sempre no controle. Ele foi lá e teve um sonho e falou para os irmãos. Lá em Gênesis 37, 5, 9, fala assim: ó. Vamos ler aqui. Certa vez José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ah lá, ó. Por isso que ele não deveria ter contado. Ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao meu redor, ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar e odiar ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. E depois ele teve outro sonho, contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e as onze estrelas se, curvaram, se curvavam diante de mim. Então Deus comunicou com ele duas vezes sobre o quê? Autoridade, ele, ele tinha, José, ele tinha o discernimento de sonhos, ele tinha o dom de revelação, interpretação de sonhos. Ele foi lá, os irmãos já não gostavam dele, porque ele era o queridinho do papai, foi lá e falou para eles, falou, ó, oh, eu vi vocês se curvando para mim e eu vi as estrelas se curvando para mim. Nesse momento, aí os caras falaram, cara, a gente tem que dar um fim nesse cara aí, cara. cara, xarope, vamos dar um caldo nele na piscina. Aí, como lá não tinha piscina, tinha deserto, né? Falaram, vamos perder, dar um perdido nele lá no deserto. Chegou lá no deserto, abandonaram ele, colocaram ele... Colocaram ele num buraco lá, um irmão, tenta, eles tentaram matar, tal, colocaram ele num buraco e depois venderam ele como escravos, escravo. Aí um povo, os ismailitas foram lá, pegaram ele como escravo, venderam para o Egito. E aí ele foi lá para o Egito. Chegou lá como escravo, ele sempre íntegro, trabalhando. Todos os dias, dando o seu melhor, dando o seu melhor para Deus. Sempre honrando, íntegro. O cara arrumou outro problema lá. O cara, tranquilo, ele fazia o trabalho dele de boa. A mulher do chefe dele foi lá e deu em cima dele. Falou, oh, você tem que ficar comigo aqui e tal, e ele sai fora, não quero tal. Foi lá e o que ela fez? Falou para o marido, falou, oh, o cara deu em cima de mim para melhorar a vida dele, uma calúnia dessa, ele foi preso. E ficou preso. Não tinha culpa nenhuma, o cara era íntegro. Cara. Ele poderia fazer qualquer coisa errada que ele tivesse que fazer, poderia fugir, poderia fazer qualquer coisa, matar o chefe, fazer de tudo. Não. Ele sempre deu o seu melhor, sempre manteve a sua integridade e, ainda assim, foi preso. Chegou lá na prisão... Pessoas, uns caras tinham um sonho e ele revelou os sonhos. Tal, revelou, falou que as pessoas iam ser solta Soltaram ele. Soltaram o, as, as pessoas. Ele falou assim, oh, quando soltar, se, se vocês saírem, eu sonhei que você saiu. Se você, quando você sair, fala que eu interpretei o sonho para me, me tirar daqui também. E ninguém fez nada. Ele ficou lá mofando na cadeia lá. De repente o faraó teve. O faraó teve lá, estou dando a introduçãozinha aqui, tá? O faraó teve lá um sonho, que ninguém sabia interpretar. E o, o copeiro, que era o cara que tinha sido preso lá, estava com ele, falou, oh, tem esse cara aqui que sabe interpretar sonho, chama ele. E ele interpretou o sonho. Ele interpretou o sonho, e o sonho. Isso está tudo lá em Gênesis 37 a 50. Se você ler toda essa história, vai estar tá lá, detalhado. Estou passando aqui só para todo mundo acompanhar para chegar aonde eu quero chegar. Amém? Chegou lá o faraó, tinha sonhado que tinha sete vacas, vacas gordas, sete vacas magras, e José falou assim, ó, sete vagas, vacas gordas significa sete anos de bênçãos, fartura, comida, e sete vacas magras, significa que vai ter sete anos de fome. No final, faraó viu toda aquela inteligência que ele tinha, mandou ele soltar ele, e olha só o que o faraó falou para ele, coloca aí Gênesis 41, 39... Então disse o faraó, aqui antes disso, o, o, o José lhe deu uma recomendação para o faraó, falou, oh, cara, você vai ter que colocar um gerente aí para cuidar das coisas, senão vai faltar comida. Aí olha o que o faraó falou, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, quem revelou? Deus. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrega você agora o comando de toda a terra do Egito. O cara saiu da cadeia e foi direto lá. E aí no, no versículo 44, fala assim, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Olha só o que aconteceu aqui na vida desse cara. Esse cara estava na cadeia, esquecido, tinha sido traído, tinha feito um monte de coisa, Deus foi lá, tocou na vida, no coração daquele copeiro, usou um homem que, por acaso, passou na vida dele, lembrou, fez um sobrenatural do copeiro tá passando, servindo, servindo ali o, o, o faraó, e ele ouviu o faraó comentando, aquela pessoa... Flória, olha, olha, não sabe, mas eu lembrei. Tudo no sobrenatural ali. E aí que que o faraó fez? O Egito na época era a nação mais poderosa. Né? Colocou um cara que estava na cadeia como o segundo homem ali. Né? Apenas faraó tinha mais autoridade que ele. Apenas faraó tinha mais autoridade que ele. E ele com 30 anos se, go se tornou governador de todo o Egito. Né? Então, o o Por que aconteceu isso? Por que Deus fez isso? Olha só toda a história que aconteceu com esse, com esse homem. Foi, foi lá traído pelos irmãos, os irmãos queriam matar, vendido como escravo. A mulher deu em cima dele, o cara não quis, teve calúnia. Aí organizou com os caras lá: Ó, oh, eu vou revelar seu sonho, mas você tem que falar para eles que eu revelei. Os caras não falaram, mentiram para ele. O vida do cara estava uma miséria. Ele estava lá preso. Mas ele, o que, que ele fez? Ele nunca abaixou a guarda, nunca perdeu oportunidade para quando viesse realmente ali aquela oportunidade, ele estava pronto. Então, ele estava pronto ali. Ele estava já cheio do Espírito Santo de Deus ali todo o tempo. Ele estava ali pronto para que se acontecesse alguma coisa, ele sabia, vai acontecer alguma coisa sobrenatural, eu vou usar aquilo que Deus me deu, eu vou usar as coisas que Deus tem derramado na minha vida, ele já tinha interpretação de sonho, ele já tinha esse conhecimento, ele falou, eu vou usar. E, nesse momento, e através disso, o que, que Deus fez? Resgatou ele. Ele estava lá pronto, lá com a sua, vamos dizer, uma espada, para entrar na, na batalha dele. Ele não ia perder as oportunidades se ele tivesse que perder. Ele não ia perder. E aí Deus foi lá e abençoou ele. E quantas vezes a gente tem algumas oportunidades que a gente fala, poxa, perdi essa oportunidade. José ele nunca perdeu a oportunidade. E é, lógico, se ele tivesse que fugir, ele ia fugir né, daquele buraco lá. Mas ele, ele sempre estava pronto. A todo momento ali ele estava pronto. E ele tinha as respostas direto. Como que ele vai construir isso? Como que um. Imagina, ó, Netinho, o Prime Minister te ligou lá e falou que você, alguém falou para ele que você é quem interpreta os sonhos. Vai lá. Você não pode falar, ó, eu vou orar na minha casa, vou jejuar e daqui a sete dias eu te falo. Aí Aí já era. Aí já era. Ele estava pronto, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele já estava andando ali esperando aquela oportunidade. Ele já estava ali tentando, pronto para exercer a sua autoridade espiritual ali. Quando alguém chama, você tem que estar tá pronto. A gente tem que ter essa autoridade espiritual pronta. Amém? Nós precisamos usar isso. E José ele estava pronto ali, cheio do Espírito Santo, para usar os dons que ele tinha. Foi através dos dons dele que ele se tornou governador. Mesmo a vida dele ali sendo, sendo aquele desastre, teve algumas coisas que ele fez. E o que, que ele fez? Ele deu o seu melhor, ele manteve a sua integridade, e ele usou, ele usou aquilo que Deus deu para ele quando ele tinha que usar. Foi isso que aconteceu com ele. E aí o que, que aconteceu depois? Lá o povo passou fome e tal, a família dele foi lá, ele viu os irmãos, os irmãos não reconheciam ele. Ele perdoou. Olha o coração desse homem. Como que Deus não vai abençoar um homem assim? Uma pessoa com um coração assim? Ele perdoou os irmãos que queriam matar ele. E restaurou a família, teve a sua família restaurada. Amém? Ele perseverou independente da situação, ele estava pronto para dar o seu melhor. A qualquer instante, independente, seja na cadeia, seja como escravo, seja onde for. E quantas vezes a gente não dá o nosso melhor nas coisas das nossas vidas? A gente faz uma agenda que é, olha, aqui eu vou dar 10% meu, aqui eu vou dar 20%, aqui eu vou dar 100%, aqui eu vou dar 80%. Não, a palavra fala para nós darmos o nosso melhor, trabalhar como se fosse para Deus, pois tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, tudo aquilo que a gente faz, até o nosso trabalho, é para Deus. Não tem como a gente dar 50%. Não tem como. Não tem como. Não tem como falar, ah, eu... o você vai tocar na guitarra hoje, eu... eu vou chegar até atrasado no culto, não quero ouvir. Você está dando os seus 20% ali. Amém? Nós precisamos dar sempre o nosso melhor. Fazer as coisas para quê? Para Deus. Todas as coisas tem que fazer para Deus. Amém? E por que, que nós fazemos isso? Porque nós precisamos entender que Deus ele tem um plano. Ele tem um plano para a vida de cada um. O que aconteceu com José foi ele recebeu aquele sonho que a gente leu, recebeu duas vezes, aconteceu tudo aquilo, a única diferença, uma diferença ali foi ele nunca esqueceu aquilo que Deus falou para ele. E quando eu falei aqui do francês, foi um exemplo do que, cara, eu não falo francês, mas eu não vou esquecer aquilo que Deus deu para mim. Se Deus falou para mim em 2016 que eu ia falar francês, eu não vou falar francês, cara segura, agarra a sua promessa. Quantas promessas, quantas palavras Deus tem dado na vida de cada um. E às vezes a gente olha com os nossos olhos, a gente fala, meu, não é possível. Se Deus tivesse revelado para ele naquele buraco, falou, oh, você vai ser governador agora. O cara, cara, o que o cara ia pensar se fosse na carne? Ele ia falar, não é possível. Estou sendo morto pelos meus irmãos, vendendo como escravos para um outro povo. Nem do Egito é, cara não tem nada a ver. Não foi direto para o Egito. Mas ele sempre confiou naquilo que Deus deu para ele. Mesmo que as circunstâncias naturais não faziam sentido. Não, o quebra-cabeça está faltando peça. Não tem como. Amém? Não esqueça que os planos de Deus, eles são declarados e compartilhados para que as coisas aconteçam. Deus ele é fiel para cumprir. Quando passamos por desafios, acredite que há um propósito maior em cada etapa da nossa jornada. Então, tem um desafio, você fala, senhor, essa é a pedra aqui no meu sapato aqui, mas se eu passar essa pedra, eu tenho certeza, cara, mesmo que eu sair mancando aqui, eu tenho certeza que tem algo maior que o Senhor tem para a minha vida. E é isso que vai fazer a gente sempre seguir. É nessa fé de que Deus tem as coisas para nós, amém? Hebreus 10, 23, fala assim, ó. tem aí o 10, 23, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? É fiel, Aquele que prometeu é fiel, cara. E não sou eu, não é você. Se uma profecia sai da minha boca, se uma profecia sai da boca da Renatinha, do, Oz, cara, do Luiz, cara, não somos nós, não é ninguém aqui. É Deus. Nós somos instrumentos. E de qualquer outra pessoa. Mas a gente precisa saber, lógico, que a palavra ela tem o quê? Tem poder. Então, quando você profetiza algo, quando você declara algo, a gente estudou isso lá no mergulhando na palavra as coisas são liberadas espiritualmente as coisas vão acontecer o, o sobrenatural ele vai trabalhar para que essas coisas vão acontecer vai acontecer você declarar sua maldição por que que eu falar oh, o cristão não pode falar palavrão porque você está mal, trazendo maldição para sua vida você tá cara você está declarando coisas que pode sim, afetar o ambiente. Não é só porque ah, é palavrão. Não, é porque há um poder espiritual sobre qualquer coisa que você fala. É por isso. Então, a gente precisa entender o okay, quê? Que o nosso Deus ele é fiel. Se você receber um plano, uma profecia, uma revelação de Deus, seja em sonho, seja em visão, confia. Confia. Não esquece. Não esquece, tem tantos, tem tantos, é, tem tantas coisas na Bíblia, exemplos na Bíblia que fala, Davi para se tornar rei passou 40 anos, 40 anos da, da, da vez que ele recebeu a promessa, 40. Deus ele é fiel para cumprir, amém? É uma música, a gente não vai tocar ela aqui. Mas eu estava fazendo a palavra e eu lembrei. Eu falei, nossa, só porque eu falei para o que a gente está tocando muita música antiga. Vem uma música que fala exatamente disso, que é aquela música da Ludmilla, né? que é Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não é isso? Não desista, não pare de lutar. Não é assim? Essa é a música. A gente tem que crer. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Independente se você está na prisão do Egito, se, onde quer que você tá, cara, se, se tem alguém te encurralando, igual a, a mulher aqui abençoada. Abençoada não, a, a, a possuída, tentando assim, cometer um, um negócio lá com o cara lá, pô. Não dá. A gente não pode abaixar e desistir. Não pode. A gente tem que fazer. A gente tem que se manter íntegro. E a igreja, que o papel da igreja é o quê? É um motivando o outro. O motivo da igreja é que cada um tem a sua história, cada um tem a sua promessa, cada um tem a sua, a sua jornada. Mas nós estamos juntos aqui para quê? Para um ajudar o outro. Na história de José, o, o, o problema, tudo começou quando os irmãos dele, quando ele compartilhou, cara ele, de coração puro, ele compartilhou o sonho que ele teve. Os caras já queriam matar ele. Né? Cara, se a gente quiser compartilhar uma coisa... Aliás, a gente quer compartilhar, mas não pode compartilhar porque vai ter, sei lá o quê, vai ter inveja, alguém vai fazer uma oração contrária, alguém vai fazer não sei o quê. Isso dentro da igreja? São pessoas que você confia dentro ou fora da igreja? Não dá. Não dá. Como que a gente vive no mundo? O mundo já está difícil. É aqueles que são chegados a você, você não, não pode nem compartilhar. E ah, existe, existe. A gente tem que motivar os nossos irmãos, muitas vezes. Alguém, às vezes alguém vem... Já aconteceu com você? Quando alguém você está cheio de alegria, você quer compartilhar algo, e a pessoa não recebe do mesmo jeito que você está. Aquilo traz uma desmotivação muito grande. Na família... Né? Você vai compartilhar. Oh, consegui isso, consegui aquilo. A pessoa dá aquele sorriso colgate, amarelo. Né? um sorriso depois do café, né? vamos dizer. Sorriso amarelo. Falando, pô, ah, legal, legal. Não dá. A gente precisa motivar uns aos outros. A gente não pode deixar com que a gente, se o, o nosso irmão... A gente mandar ele para o Egito, mandar ele como escravo, tirar ele da, do nosso ambiente. Os caras deram um pé na bunda do, de José. Então a gente precisa, sim, falar, declarar palavras sem poder. Um para o outro. Que Deus vai abençoar. Que Deus vai fazer com que as coisas acontecem. Amém? Então, eu falo para você, prossiga, não para, não desista, não desista. Os planos de Deus, como a gente viu, eles vão se cumprir, eles cumprirão na sua vida. Todo mundo tem um propósito. Não esqueça que você foi criado para um propósito específico. Ninguém tem um DNA, mesmo que é 99.9, não é o mesmo igual o seu. Você é um ser único aqui nessa Terra. E vai cumprir, os planos são únicos. Amém? Eu escrevi aqui, ó, a recompensa das provações é conhecer melhor o seu Deus, é confiar nele e amadurecer espiritualmente. As provações são exercícios físicos e espirituais que enfrentamos para atingirmos um nível, um próximo nível do nosso eu. Onde você cria uma dependência maior de Deus e foca apenas no seu prêmio, na sua recompensa, que é o quê? A eternidade com Cristo. É isso que importa. As tribulações apenas trarão efeitos positivos na sua vida, fazendo você mais resiliente, com uma fé inabalável, mas com o coração aquebrantado diante do nosso Senhor. Essa é a recompensa. Essa é a recompensa das tribulações. José ali, Deus colocou ele lá em cima. Aqui não, a, a, a palavra não, não, não cita todos os detalhes, mas você acha que o cara que estava na prisão e do nada o cara foi lá, o cara sempre ali na presença de Deus, ele não sabia que era Deus? Sabia. E ele ganhou ali, mesmo a história, passando por tudo isso, quantos aprendizados ali ele teve na vida dele. Isso acontece com nós. Posso falar a verdade? Muitas vezes vem... Alguns tempos aí, por exemplo, já, já aconteceu muito, aliás, alguns tempos nos últimos dez anos. Aconteceu comigo, tipo, várias vezes eu falo, eu vou desistir, não quero mais, não aguento. Eu olho para trás, vejo minha caminhada, falo, meu, olha de onde eu vim. Como que eu vou desistir da minha caminhada com Cristo? Como que eu vou desistir? Eu, eu, se você olhar para trás, olha para trás. Vê de onde você veio. Vê a transformação que Cristo fez. Como que você vai renunciar a isso? A gente tem que ficar mais próximo de Deus, não é mais longe, é mais próximo. E vai vir as coisas. Se a gente não entender a nossa autoridade espiritual, se a gente não entender aquilo que Deus nos deu, todas as coisas que têm acontecido, e todo mundo tem algo, os dons do Espírito Santo, eles são disponíveis para todos, para usar e edificar a igreja. Se a gente não, não entender... Cara, a gente vai ficar longe de Deus. Deus ele só quer proximidade. Mas há, ah, de novo, há uma batalha, há pessoas, há, há força tentando nos destruir. E se a gente não nos posicionar, não dando o nosso melhor, não permanecendo, não entendendo que, olhando para frente, falando, nossa, meu Deus, tem um plano para mim, é isso que vai fazer com que a gente não desista. É isso que vai fazer com que a gente não desista. Quantas vezes a gente pensa em desistir, cara? Ou às vezes a gente não coloca coisas de novo, a gente não prioriza as coisas, a gente não dá o nosso melhor. Ah, não vou dar o meu melhor aqui. O seu melhor é para Deus. Tudo aquilo que você faz. Dá o seu melhor em todos os momentos. E ele vai recompensar. A recompensa ela sempre vem após... As tribulações, as provações. A Bíblia fala que as provações elas servem para exercitar a nossa fé, para nos manter, para fazer com que nós evoluímos como cristãos, como os filhos de Deus. É por isso que existem as provações. Se não, o que acontece? Se a gente fica na mesmice, a gente fica no conforto. E quem não gosta de conforto? Mas Deus ele não fez a gente, ele não trouxe aqui você para o Canadá, tirou você do Brasil para você viver no conforto. Me desculpa, mas não foi isso. É isso o que o sonho brasileiro do, de expatriados pensa. O que, que é? Por que, que você está saindo do Brasil? Para buscar o quê? Conforto. Mas não é isso que Deus tá, ele quer te dar. Não é conforto. Eu não estou falando que você tem que abandonar o seu conforto. Não é isso que eu estou falando. Mas o que, que é? É buscar a presença dEle. É viver o propósito de Deus. Deus tem um propósito, cara. Se você está passando por tribulações, se você está passando por provações, tem um propósito. Não desista. E vai acontecer. Se você não está passando hoje, você já passou ontem, você vai passar amanhã. Isso vai acontecer. Cada um tem as suas batalhas. As batalhas elas são diárias. Mas a gente não pode esquecer que quem é Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. Só tem um Deus Todo-Poderoso. D com D maiúsculo. É o nosso pai. E é nesse que nós temos que agarrar. A gente tem que crer. A gente tem que ter fé. Porque se a gente não tem fé, cara, a gente se desmorona. A gente começa a se perder. E aí os sonhos daqui que eram de conforto já não trazem mais conforto. E aí começa a faltar coisas. É aí você vê se já está frio ou você já está já vivendo no automático com, com uma outra cultura... E não é isso que Deus quer para a gente. Amém? Fecha os seus olhos, vamos orar. 1 Pedro 4 fala assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem aventurados são vocês, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? O Senhor ele tem algo para vocês. O Senhor ele quer fazer com que vocês entendam que ele tem um plano para a sua vida. Pode ser que muitas vezes você não enxerga essa esse plano que muitas vezes você não vê a recompensa. E esse é o segredo. A única coisa que Deus pede hoje para você é fé. É crer naquilo que você não vê. E o Senhor pede que você crê nele neste momento. E a nossa oração hoje aqui será por causas que tem no seu coração... Sonhos, planos Situações que você está passando E que você não vê saída E que você não vê o agir de Deus E que você se sente abandonado Ou abandonada Sonhos que foram Palavras declaradas Há muito tempo atrás Mas hoje você não acredita Mas tudo aquilo que foi declarado no passado Ele foi escrito Está lá no trono de Deus Deus Ele vai cumprir Há muitas coisas que vocês já até esqueceram Mas no momento certo, depois que as coisas acontecerem O Espírito Santo vai lembrar vocês Para você entender que Deus é Deus para você entender que Deus ele é fiel para cumprir, para você entender que Ele tem um plano único para a sua vida. Se Ele, Deus poderoso, sacrificou o Seu Filho na cruz por você, por mim, por todos nós, Você acha que Ele não vai fazer nada mais? O sacrifício na cruz ele é só para mostrar para você quão grande foi o amor dEle por você e quão grande Ele é. Se você acha que você não tem valor, se você acha que você não entende quais são as promessas, os planos de Deus, Ele já começou lá na cruz. O seu valor está lá. O seu valor está lá. Mas Ele pede hoje para você, creia. Persista. Não desista. Os problemas do dia a dia têm consumido a sua energia. Você tem chegado aqui aos domingos vazio, frio. O coração endurecido. A sua semana já começa, já cheio de problema, que você já, já vê que vai acontecer. Desânimo. Mas hoje, com o poder de Deus, tudo isso já está cancelado em nome de Jesus Cristo. Todo desânimo está cancelado agora em nome de Jesus em nome de Jesus, toda a frieza espiritual está cancelada agora em nome de Jesus Senhor, nós oramos aqui Senhor, para que Senhor, as, as escamas dos olhos caiam Senhor, que nós possamos ver Senhor o Seu agir para que nós possamos ver Senhor, o Seu favor sobre as nossas vidas em nome de Jesus nós não somos nada Pai mas nós cremos naquele que é todo poderoso nós cremos no El Shaddai nós cremos que o nosso Deus, o Senhor, Pai, tem planos para cada um e que o Senhor é fiel para cumprir. E que o Senhor vai cumprir em nome de Jesus Cristo. Pai, muda, Senhor, os nossos corações. Muda, Senhor, a nossa perspectiva, Senhor. Nós não queremos enxergar as coisas, Pai, com os nossos olhos, Pai, na carnais, mas sim com os seus olhos espirituais, Pai. Nós queremos, Pai, entender, Deus, deixa nós, Pai, colocarmos seus óculos. Nós queremos colocar os seus óculos, Pai, para que nós possamos enxergar as coisas, Pai, do jeito que o Senhor enxerga. Acaba, Senhor, com a nossa, com a nossa cegueira espiritual neste momento. Acaba, Senhor, com a cegueira espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se alguém que hoje precisa de oração por qualquer motivo, incluindo os planos de Deus, nós vamos orar por você hoje. Se alguém está precisando de alguma oração, seja por cura, seja por desânimo, seja por fé, seja pelos planos de Deus, qualquer coisa. Eu convido você a vir aqui que nós vamos orar por você. Nós vamos, nós vamos ativar aquilo que Deus derramou aqui nesse templo, neste momento. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. E nós vamos nós vamos ver. Você vai ver com seus olhos. Que o nosso Deus ele é vivo. E ele é fiel. Nosso Senhor, Ele tem planos para a vida de cada um. E tudo aquilo que vem para tentar destruir as nossas vidas. Já estão caindo por terra em nome de Jesus.
1: Santo Santo. Santo Deus Todo-Poderoso que era e é e há é de vir, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Está vestido do arco-íris, sons de trovão dos relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre. Demasiado eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida misteriosa.
0: Aleluia Aleluia O Senhor está aqui neste lugar, amém? A glória de Deus habita aqui entre nós O plano de Deus é para que a gente Busque esse avivamento E o Senhor ele tem um avivamento aqui para essa, essa província Para essa nação para a nação, para a província e para a nossa igreja, amém? Haverá um avivamento espiritual aqui, um avivamento onde nós vamos ver coisas que os nossos olhos não vão acreditar, mas em nome de Jesus, vai acontecer, vai acontecer. Senhor, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por este momento. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Senhor, obrigado, Pai, por estar aqui na sua casa. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos aqui, Senhor, em concordância para que nós possamos ter uma semana, Senhor, abençoada, uma semana cheia da sua presença. Senhor, onde que nós possamos olhar, Senhor, Pai para as circunstâncias das nossas vidas, para os desafios das nossas vidas e que nós possamos ver, Deus, que tudo aquilo que nós passamos, Pai, Senhor, é porque há um propósito e nesse propósito, Senhor, há uma recompensa e é isso que nós estamos buscando, Pai, a recompensa da sua presença, do seu poder, do seu manifestar, Deus. Venha, Pai, se manifesta sobre as nossas vidas, se manifesta, Senhor, sobre a igreja, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Guarda cada lar aqui, cada família, Senhor. Cada matrimônio, Deus. Guarda a fé, Senhor. Guarda, Senhor, cada vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, proteja, Pai, de todo mal, Senhor. Pai, e que todo o levante do inimigo que vier, Senhor, toda a retaliação, Pai, nós já repreendemos agora e declaramos que caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai, Senhor. Nos dê, Senhor, dias maravilhosos, cheios da sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, um ótimo domingo. Nós te vemos novamente semana que vem, às dez e meia. Amém? Glória a Deus.